0: Şelam Lekulam sevgili kardeşlerim. Bu hafta geçtiğimiz hafta okuduğumuz RE e peraşasının Rav Y.Y. Jacobs'ın tarafından yorumlanışını size aktarmaya çalışacağım. Gerçekten bu dönemde çok ihtiyacımız olan bir konsept. Ve bunu mümkün olduğu kadar çok hiç söylemem böyle bir şey ama hakikaten mümkün olduğu kadar çok kardeşimize ve etrafınıza yaymaya çalışırsanız çok memnun olurum. Ee, gerçekten İhtiyacımız olan birlik ve beraberliğin nasıl uygulanacağını ve nasıl elde edileceğine dair müthiş sırlar var. Zaten başlığı da öyle koyacağım. Değerimizi nasıl anlayabiliriz diye ve insanları nasıl suçlamadan kendi benliğimize kavuşabiliriz diye. Şöyle başlıyor. Önce tarihi söyleyeyim. 14 Ağustos 2023 27 av 5783 Şöyle başlığı atmış Rav Jacobs'ın. Eh Solculara nasıl bakmam gerekiyor? Biliyorsunuz bu aralar İsrail'de, İsrail topraklarında çok büyük bir mahluket var. E, reforma dediğimiz adalet reformunun destekleyenler var. Ona karşı olan solcular var. Onu destekleyen sağcılar var. Sürekli gösteriler oluyor. Ve e, bir türlü bir e, konsensüs sağlanamıyor. Verab bunun üzerine başlıyor muhabbete. Diyor ki solculara nasıl bakmam gerekiyor? Sağcılara nasıl bakmam gerekiyor? Adalet reformuna karşı olanlara veya adalet reformu destekleyenlere karşı bakış açım nasıl olmalı diyor. Acaba bugün bir ayrılma, kırılma ve kopma noktasında mıyız? Hani geri dönülemeyecek noktaya geldik mi? Birkaç sene önce İngiltere Hanbaşısı Rav Jonathan Sachs ile İsrailli yazar Amos Oz arasında bir tartışma olmuş. Tartışmadan evvel Amos Oz kalkmış ve demiş ki Rav'a Bak demiş Rabi sana olan bütün saygımla beraber önceden söylemem lazım ki senin ağzından çıkacak olan her kelimeye karşı çıkacağım. Fakat bunda merak edebilecek, endişe edilecek hiçbir şey yok çünkü ben kendi söylediğim her şeye de zaten karşı çıkıyorum. Yahudilerin anlayışı çok karmaşıktır ve hiç de basit değildir. Birkaç sene evvel Rabi Milubavich'ten şöyle bir soru duymuştum diyor Rab. Niçin bir Yahudi diğerine şalom aleyhem dediğinde aldığı karşılık aleyhem şalom olur yani niçin cevap aynı şekilde şalom aleyhem olmuyor? Diğer lisanlarda olduğu gibi hani ben sana good morning dediğimde sen bana morning good demezsin. Good morning dersin. Good evening evening good demezsin. Bu şekilde cevap vermek çok garip olurdu fakat Laşşon işte kutsal lisanda İsrail geleneğinde her gün söylenen şekil budur. Ben sana şalom aleyhem derim. Buna tepki olarak da aleyküm şalom. Peki niçin? Rabbi İlubayç şöyle diyor. İki Yahudi karşılaştıklarında diyalog girmeden evvel bile Temel altyapı olarak koymuş oldukları şey şu. Biz birbirimizle anlaşamıyoruz. Burada münakaşa var. Ben sana şalom aleyhem diyorum. Sen de diyorsun ki ne alakası var canım bu saçmalık. Niye beynimi karıştırıyorsun? Şalom değil. Tam tersi aleyhem şalom. Ha. Şimdi yaptığımız münakaşanın temelini belirledik. Tespit ettik. Birbirimizle münakaşa edeceğiz. Ama o halde diyalogun devamı sakin, makul ve akla yatkın bir şekilde şimdi yapılabilir. Bunu becermemiz lazım. Eski Rav Araşi, Rav İsrail Meir Lao şöyle dedi. Maalesef nasıl birlikte öleceğimizi öğrendik. Milyonlarca Yahudi konsantrasyon ve ölüm kaplarında Yimah Naziler tarafından imha edildiler. Fakat yeni dönemde bizim challenge'ımız, çözmemiz gereken problemimiz şu. Acaba birlikte yaşamayı öğrenebilecek miyiz? Şu an başta da söylediğimiz gibi İsrail topraklarında değişik gruplar arasında sürtüşme ve ayrılık Maalesef gün geçtikçe kötüye gidiyor. Aradaki farklar, mesafeler, münakaşalar ve nefret yeni rekorlar kırıyor. İsrail halkı arasında bir bölünme duygusu var. Peki ben acaba öteki tarafa, çünkü öteki taraf her zaman var, öteki tarafa ben nasıl bakmam bekleniyor? Acaba hiçbir vizyon ve beklentisi olmayan bir döneme mi geldik? Acaba birisinin geçenlerde yazmış olduğu gibi nefret ve birbirinden tiksinme o kadar derin ki halkın çeşitli kısımları arasında Kesin bir ayrım noktasının önünde mi duruyoruz? Geçenlerde birinin söylemiş olduğu gibi Malhut Yehuda hani bir zamanlar olduğu gibi şulem sonra Malhut Yehuda ve Malhut İsrail olarak bölünmemiz mi lazım? Hani birbirimizle konuşmayacağız, hesap vermeyeceğiz, ayrı iki ülke olalım birbirimizi tanımayalım. Ben kendi yoluma, sen kendi yoluma ve kesin bir şekilde ayrılalım. Patlamak üzere olan bu duruma uygun görüş nedir? Ve böyle bir durumda ne yapılabilir? Böyle tarihi ve kadersel bir zamanda görevimiz ve misyonumuz nedir? Gerçekten çok çok önemli bir sorun kardeşlerim. Yahudi görüşünün temellerinden bir tanesi her bu tür problem, challenge çıktığı zaman bunun daha derin bir yere gitmesi için bir davet olduğunu bilmemiz gerekir. Her kriz kendi içine yeni bir gelişme için potansiyel içerir. Maşber, maşber dediğimiz de sadece kriz demek değil, kırılma noktası değil. İşa yoşebet ala maşber diye bir laf vardır. Yani doğurmak üzere olan kadın krizin üzerinde oturuyor, kırılma noktasının üzerinde oturuyor. Ama bu aynı zamanda yeni bir açılım için bir fırsat, ondan muhteşem bir şey ortaya çıkacaktır. Bir yeni bir bebek çıkacaktır, taze ve canlandırıcı bir haber olacaktır. Baal Şemto bir keresinde şöyle dedi. Sara kelimesi, tzadik reşhey. Sıkıntıdır, üzüntüdür. Fakat aynı zamanda sadik heyreş dediğimiz vakit o da soar olarak çıkıyor. O da küçük pencere anlamına geliyor. Yani her sıkıntı ve problem aynı zamanda küçük bir pencere açmak için de bir fırsattır. Şöyle bir İbrani cümle var. Bunu elimden geldiği kadar anlayabildiğim kadar çok da vaktim olmadı ama anlayabildiğim kadar yazdım. Soar la sot la teva. Dua için bir pencere yapalım. Lifto achalon ve esnav klepe ofakim rechavim ve amukim yoter ve domani she kayom ye shat ha kosher lafok etatsara letsoar. Daha derin ve geniş ufuklara doğru pencere açalım ve dün ve bugün de olduğu gibi üzüntü ve sıkıntıyı pencereye ve umuda dönüştürme saati olsun. Yön değiştirmek. Bunu başarabilmek için otantik, sağlıklı ve Otantik ve sağlıklı bir bakış ortaya çıkarmak gerekir. Olaylara o anki gerçeklerin ışığı altında bakabilmek ve bizim binlerce yıllık tarihimizin gerçekliği sonsuza kadar yaşayacak olan İsrail'in geleneğinin ve torasının aynasından bakılacak olursa giriş olarak şöyle bir şey söyleyebiliriz. Peraşat Re geçtiğimiz haftaki Peraşat Re'de şöyle bir pasuk vardı. Banim atem La Lashem elokhem, lo titkodedu ve lo tasimu karcha ben einhem lamet. şöyle bir tercüme yapabiliriz: Siz Akadosh Baruchunun Tanrınız aşemin çocuklarısınız. Matem işareti olarak kendinizi kesmeyin ve alnınızın tepesinde kel bölge yaratmayın. Ve bu cümle üzerine müthiş bir tartışma var. Talmud Bavli de Masachet Kedushin Daf Lamet Bavda iki dev bilge. Rabi Yehuda ve Rabi Meir arasındaki tartışma. Rabi Yehuda der ki eğer siz Tanrı'nın çocukları gibi davrandığınız zaman o zaman gerçekten onun evlatlarısınız. Fakat onun evlatları gibi hareket etmediğiniz zaman yani öyle davranmadığınız ters gittiğiniz zaman o zaman onun çocukları onun banim, banimleri değilsiniz diyor. Rabi Meir diyor ki tam tersine. Ben kah ben kah atem kruhim banim. Öyle de böyle de siz Akadoş Baruhu'nun çocukları, evlatları olarak çağrılacaksınız. Talmud der ki, Rabbi Meir bu yöntemini ve tarzını üzerine oturtmak için tanahtan dört tane pasuk getirir. Bunları İbranice söyleyeceğim ve daha sonra bunların açıklamalarını geri döneceğim. Çünkü tam Türkçe açıklamalarını açıkçası bulamadım ve yanlış bir şey yazmak istemiyorum. Birinci pasuk Yermiyahu perekdaletten geliyor. Banim eyma, diyor. Yani beyinle ilgili, e, akılla ilgili... Ee, çocuklardan bahsediyor. İkinci pasuk Sefer Advarim Lamet Bet Perashat Azin geliyor. Banim lo emun bam yani inançları olmayan çocuklar gibi. Üçüncü pasuk ise Yaşaya Operek Aleften geliyor. Zera mereim banim mashkhitim. Dördüncü pasuk ise oşea Operek Betten geliyor ve Ayab makom aşer yaamer laem lo ami atem yaamer laem bene Gemara sorar. Niçin Rebmeyr Tanah'tan dört tane pasuk getirmeye ihtiyacını duyuyor? Ve Maraş şöyle cevap veriyor. Diyor ki, birinci pasukta diyor ki, olabilir ki diyor, bazen kız çocukları ve erkek çocukları aptal olabilirler. Zekaları çok yerinde olmayabilir. Ve zihinlerinde bazı problemler olabilir. Fakat bu halde olmalarına rağmen yine de Tanrı'nın oğulları ve kızları olarak adlandırırlar. Yani aptalca ve dilice şeyler yapsalar bile, yapsalar bile Oğul ve kız olarak kalacaklardır. İkinci pasuk. Peki eğer oğlum isyan ederse, aldatırsa. Onlarda o zaman emuna yani inanç eksikliği vardır. Onlar anne ve babaya inanmıyorlar. Bunun üzerine halka da inanmıyorlar. Ve bunun sonucunda ne yapıyorlar? Onları aldatıyorlar. Hainlik yapıyorlar. Maşhit. Anne ve babayı aldatıyorlar. Onlar da hala peki onlara hala oğul olarak e, seslenebilir miyiz, çağırabilir miyiz? Ne diyor bu arada paraşıt-ı azinuda? Banim lo emumbam. Tanrı diyor ki onlarda inanç eksikliği varsa bile, onlara bu anlamda güvenmesek bile onlar yine bizim evladımız olarak kalacaklardır. Okey, bunu da anlayabiliriz. Fakat eğer başka tanrılara taptılarsa, zara yaptılarsa yani sadece anne babayı aldatmıyorlar fakat öyle bir hainlik yapıyorlar ki bizden nefret edenlerin taraflarına geçiyorlar bu sefer. Onlar sadece evi terk edip başka yerler aramakla kalmıyorlar. Kelimenin tam anlamıyla başka tanrılara tapıyorlar. Bu da zara yapıyorlar. Peki o halde onlara da oğul, evlat demek akla sığıyor mu? Nasıl olabilir böyle bir şey? İşte buna karşı üçüncü pasuk getiriyor Reb Meir Yeşaya'yı odan. Diyor ki isyan edip yozlaşmış, yozlaştırmış, yakıp yıkmış olan çocuklar bile olsalar diyor. Onlar benim oğullarım ve evlatlarım diyor. Peki Gemara bu sefer dördüncü bir şey söylüyor. Diyor, tamam anladık diyor. Hani yozlaşmış oldular, hain oğullar oldular. Fakat diyor bu oğlanlara, bu çocuklara nasıl yelettov yeruşalayim deriz. O zaman onları çağırmayalım. O zaman onlara iyi, tatlı, hoş, sevgili çocuklar demeyelim. Hani onlar bizlere keyif ve rahatlık veren, mutluluk veren çocuklar değil ki. Zeyeladim maşhitim. Onlar yozlaşmış çocuklar. Buna karşılık dördüncü pasuk geliyor. Bene Kelhay. Ne diyor dördüncü pasuk? Hemen bakalım. Oşeya. Veaya bamakom aşeryâmerleyem lؤمياتem siz benim halkım değilsiniz deseler bile öyle demeyeceksiniz ya merlaem buneikel yani yaşayan ben öyle anladım yaşayan tanrının çocukları diye anladım. Şimdi e, yani diyor ki onlar yaşayan tanrıyı yansıtıyorlar. Arkadaş Hu diyor ki ma'se yada itpar. onlar diyor benim elimden çıkmışlar. Ben yarattım onları. Nasıl onlardan vazgeçerim diyor. Buna karşılık maral miprak 16. ve 17. yüzyıl yaşamış olan zamanın en büyük bilgelerinden Netsah İsrail yazmış olduğu Netsah İsrail kitabında şu soruyu sorar. Ben bunu anlayamıyorum der. Bunda nasıl bir mantık olabilir? Yani tamam emunası olmayan, inancı olmayan, isyankar ve yozlaştıran ve başka tanrılara tapan tamam bunu anlıyorum. Ama diyor bu çocuklara iyi çocuklar, sevgili çocuklar, önemli çocuklar nasıl denebilir? Nedir diyor buradaki olay? Maaral buna çok uzun bir cevap veriyor ve vermiş olduğu cevap Yahudi anlayışının çok temel kavramlarına ışık tutuyor. Diyor ki bir Yahudinin aidiyeti ve doğaya olan bağlılığı Yahudinin Tanrı ile olan Akadoş Baruhu ile olan bağlantısı özünde mutlak ve kesin bir aidiyettir bir kimliktir ve bunu koparmak mümkün değildir ve sanki bu tek beraber birlikte bir şey gibidir. İsrail orayta ve kudşa berihu kolehad yani İsrailoğulları Tora ve Akadoş baruhu birdir. Yani bir oğul ve kız çocuğu gibi. Belki de o kız anneye yabancılaşmıştır. Belki anneye isyan ediyordur, onu aldatıyordur. Fakat genleri anne ve babanın genleridir. Nedir neşama Yehudit? Hasidut kabala ve etik kitaplarında yazılı olduğu gibi Helek eloka mimal Göklerdeki Tanrı'nın bir parçasıdır. Bağlatanya der ki insan ruhu neşeması Helek eloka mimal mamaş İngiliz Amerikalı dedi ki Memiş Kesinlikle mutlak sonsuzluğun bir parçası Veya akışı gibidir diyor. Yapışıktır. Tanrısal bir parçadır. Tanrısallığa kesinlikle bağlıdır Ve çok özeldir. Yahudi neşeması için hatta şöyle söylenir. Havuka udvuka Bah Toenet ulah yehida lehadah bunu şöyle ben <gülüyor> Google'dan bakarak biraz translate ettim ama gerçekten çok zor bir cümle bakarsınız öğrenirsiniz yok ki kalbinize sarılın ve birbirinize yapışın ve birbirinize olan talebiniz her zaman çok özeldir diyor Demek oluyor ki Yahudilik benim bir şeylere inanmam öğrenmem yapmam yapmamam değil Tamam bunlar çok önemli şeyler ama diyor bunlar diyor Yahudi'nin özü ile ilgili değişlerdir söylemlerdir Yahudi'nin özü nedir banim atem aşemelok kehem siz Akadosh Berhun'un evlatlarısınız. Sanki sen babanın bir parçasısın. Baal Shem Tov, Geon yoluyla şunu söylüyor. Diyor ki: Et semshaata tofes bemiktsato, ata tofes be kulo. Bir parçasını tutmuş olman sanki hepsini tutmuş olman demektir. Çünkü ben göz rengimi değiştiremem. Ben ruhumun rengini de değiştiremem. Her Yahudi'de bir ruh vardır. Bir neşama vardır. Nedir neşama? Tanrısallıktır. Yani sonsuzluğun bu dünyaya akışıdır. Mohar şöyle diyor. Akadoş Baruhu Bahar be İsrail be'atsem. Lo bi shvil ma'ase gem Tanrı İsrail'i iyi hareketleri ve iyilikleri için iyi eylemleri için değil. Tanrı İsrail'i özü itibariyle, benliği itibariyle, içi itibariyle seçmiştir. Tanrının istediklerini yaptıkları için onlar Yahudidir. Bu yüzden onları seçti demeyin. Onun isteklerini yapmadıkları zaman onlar artık Yahudi değildir. O zaman onları seçmedi diyemeyiz. İsrail oğulları onun tanrısallığını kabul etmedikleri zaman da onları seçti. Çünkü bu seçim kardeşlerim özünde bir seçimdir. Bu mutlak bir yapışmadır ve birlikteliktir. Tüm benim kararlarım, duygularım, hislerim, inancım, söylemlerim ve eylemlerim, evlemlerim bu gerçekliği yani Bani Mathem Elokhem benkakh u öyle veya böyle siz Tanrı'nın evlatlarısınız prensibini değiştiremezler. Bu hadise bu kavram dünyadaki hiçbir dinde tanınmamaktadır. Çok bize özeldir. Hristiyanlığa inanmazsan, hani belki de senin annem iyi bir Hristiyandı derler ama bu sefer sen Hristiyan olamazsın. Muhammed'e inanmazsan Müslüman değilsin. Fakat Yahudilikte bu değişiktir. Yahudinin biri bağırır. Ben ateistim. Ben hiçbir şeye inanmıyorum. Tora mitvaları uygulamıyorum. Ben tamamen yabancı bir goyum dedi. Bununla ilgili kanuna göre o tam ve gerçek bir Yahudidir. Ve eğer o Yahudi bir kız alırsa işa yani parmağına yüzük takarsa o kızın o kadının ayrılabilmek için gete ihtiyacı vardır. Niçin böyle? Maral şöyle izah eder. Gelin anlayalım der. Rabbi Meir'in öyle veya böyle ben kahu ben kah banimatem diyor ya onlar benim oğullarımdır lafı değil sadece diyor. Aynı zamanda diyor onlar ben yani yaşayan Tanrı'nın çocuklarıdır. Güzel, iyi, tatlı, muhteşem oğullardır. Ne demek istiyoruz? Maral diyor ki. Yaratılışların özünde onlar tanrısallığın bir parçası olarak yaratıldılar. Yani hatihat elokut zeremşel en sofbe be meynu. Tanrısallığın bir parçası, sonsuzluğun dünyamızdaki akışı. Tanrıyla bir bir tektir ve hiçbir kopma olmadandır bu. Bunu reddedersek o zaman Has ve Şelom Akadosh Baruhu'nun kendisini ve özünü de reddetmiş oluruz. Fakat olabilir ki onlara harici bir şey yapışmıştır kirli, tame bir şey olabilir. Fakat bunlar tamamen haricen eklenmiş olan şeylerdir. Bunlar daha çok sığ bir takım katmanlardır, bir takım tabakalardır. Fakat onlar iyi insanlardır. Saf insanlardır. Tamam avodazara yapmışlar, yabancı tanrılara tapmışlar. Çünkü gerçekte kim olduklarını bilmiyorlar. Eğer kim olduğunu bilse bu tip şeylerle uğraşmaz. Bütün günah ve hata meselesi kendi hakiki gerçekliğine yabancılaşmış olduğu için olmaktadır. Mağaral buna göre enteresan bir şey söylemektedir. Garip bir şey buldular. Diyorlar ki, Tora'da ilk Yahudi ile ilgili biyografi yoktur. Kimdir ilk Yahudi? Avraham bin. Peki niçin Akadosh Baruhu Avraham seçmiş? Doğduğun yerden git, babanın evinden ve sana göstereceğim yere git, leh leha niye? demiş. Niçin Avraham Avinu? Midraçta birçok sebep var. Fakat Tora'da, Avraham Avinu'nun yapmış olduğu daha önce veya yapmamış olduğu bir şeyle ilgili hiçbir hatırlatma yoktur. Tora birinci Yahudi olarak seçilmesini ve Yahudi milletini sonsuza kadar ayakta tutabilmesini desteklemesi ve veya tasdik etmesi için herhangi bir emuna, mesirut, nefeş, hani kendini ortaya koyma, ne emanut ve felsefe ortaya koymamaktadır. Herhangi bir sebep gör, vermemektedir. Mesela buna karşılık Noah'ta bir tür biyografi var. Noah matsachen beyni aşem. Tanrı'nın gözünde beğenilmiştir. Elle toldot Noah. Bunlar Noah'ın nesilleridir, hikayesidir. Noah sadik tamimaya bedorotav. Noah kendi neslinde sadık ve saftı temizdi. Böyle laflar var. Moshe Abenu için seçilmeden önce bir sürü hikaye anlatılmıştır. Kendini feda etmesi ve inancıyla alakalı. Yosef sadik, veş muelen avi. Bunların kim olduklarını üç aşağı beş göre biliyoruz. Fakat ilk Yahudi olan Avram Avino ile ilgili hiçbir biyografi yok ve Maraal şöyle bir sebep ortaya koyuyor. Diyor ki: "Eğer Tora Avram Avinu'nun karakterini, neslin en kutsal ve en sadık adamı olduğunu izah edebilmek için ve anlayabilmek için bazı yönlerini ortaya koysaydı, o zaman Basit Yaudi diyecekti. Ya diyecekti, ben de bu özellikler, bu avantajlar yok. Ben ne biçim bir adamım? O halde anlaşıldığı kadarıyla ben Yaudi değilim." diyecekti. Yaudi şöyle düşünecekti. Eğer Tanrı Avram Avino'yu Yapmış oldukları için seçmiş olsaydı, eğer benim bu iyi davranışlarım, iyi eylemlerim yoksa ve diğer bir Yahudinin böyle iyi davranışları ve eylemleri yoksa, o zaman Tanrı onlardan bıkacaktı. Maral diyor ki, bu düşünce şekli kesinlikle diyor doğru değil. Akadosh Baruhu'nun Yahudileri seçimi özleri itibariyledir, kendi temel benlikleriyle alakalıdır. O yüzden Haşem demiştir ki, Banim atem Hashem ve lokehem lotit godedu. Ne demek Lotit Kodedu? Kenanlı kabilelerde eskiden şöyle bir gelenek vardı. Birisi öldüğü zaman kendi derilerinde kesikler yaparlardı. Derilerini yüzerlerdi. Lotit Kodedu bu. Kendilerine zarar verirlerdi. Maral diyor ki, siz diyor Akadoş Baruhu'nun evlatları, oğulları, kızları olduğunu anladığınız zaman vandalizm, tahrip etmek söz konusu olamaz. Birisi öldüğü için kendi vücudunu, vücudunun derisini tahrip etmek, vandalizm yapmak, tahrip edilmeyecek anlayışının... Tamamen tersidir. Has ve shalom Akadosh Baruhu'nun da ölmediği gibi. Ani lo shiniti atem bene Yakov lo hilitem. Ben aşem değişmedim ve siz Yaakov oğulları hastalanmadınız. Kendi vücudunuzu, kendi beyninizi, kendi farkındalığınızı, bilincinizi tahrip etmek için hiçbir sebebiniz yok. Böyle bir şey söz konusu bile olamaz. 13. yüzyılın büyük bilgelerinden biri Rashba idi. Rabenu Shlomo ben Avraham ibn Adret. Rishonimlerin döneminde İspanya'nın büyük hahamlarındandı ve Barcelona'da yaşardı. Büyük bir lider, rosh yeshiva, rav ve aynı zamanda doktordu. Kendisine sorulan soruların hepsine de cevap verirdi. Shelot ve Shutvot Rashba adlı bir kitabı var ve binlerce soruya vermiş olduğu cevaplar burada basılmıştır. Ramban'ın ve aynı zamanda Rabenu Yonan'ın da talebesiydi. Soruların birinde şöyle bir şey sorarlar. Derler ki Yahudiliği tam, tamamen terk etmiş biriyle ilgili bir şey. Adam başka bir din seçmiş. Ölmüş ve bir çadırın içinde bulunuyordu. Acaba çadırdaki insanları tame yapar mı? Metame oel diye bir alaha var. Alaha'ya göre sadece çadırda ölen Yahudi birisi başkalarını tame yapabilir. Yani o çadırda oturan diğerlerini tame yapabilir. Mekruh kirletebilir. Raşba cevap verir. Evet metame Evet, o çadırda tame yapabilir ve şöyle bir açıklama getirir. Der ki, genellikle Reb Meir ve Reb Yehuda arasında bir tartışma olduğunda alaha Reb Yehuda gibidir. Reb Yehuda gibidir. Fakat çünkü Reb Meir kendi fakat diyor bu hususta özellikle bu hususta alaba alaha Reb Meir'in söylediği gibidir. Çünkü Reb Meir kendi tarzını, çözümünü tanahtan pasukların üzerine oturtmakta ve baze etmektedir. Yani ben kah o ben kah hatem kruim banim dediği zaman öyle de böyle de siz Tanrı'nın evlatları o çağrılacaksınız dediği zaman bunu kastetmiştir. Dolayısıyla çadırda ölü bulunan adam diğerlerini de tame ve mekruh yapacaktır. Başka bir soru. Aynı zamanda bir Yahudi kızını alıp mekadeş eden bir adam için hani böyle şey apikoros diyeceğim işte... Yahudiyi terk etmiş başka din seçmiş bir adam gitti bir tane Yahudi kız aldı. O zaman o Yahudi değil o halde gete ihtiyacı yok diyemezler diyor. Eğer o Yahudi bir kız yabancı bir ha bir kız buna karşılık yabancı bir kız pardon Yahudi bir kız affedersiniz yabancı biriyle evliyse ondan ayrıldığı zaman gete gerek yok bir ile evliyse çünkü Yahudi biriyle evli değil çünkü evli sayılmaz bizim için. Fakat eğer Yahudiliği reddetmiş bir Yahudi, kadını mekadeş ederse, yani onunla evlenirse, parmağına yüzük koyarsa, o zaman kadının gete ihtiyacı vardır. Çünkü burada alaha Reb Rebmeyr gibidir. Bizim neslimizde de diyebiliriz ki tarih Reb Rebmeyr'i doğrulamaktadır kardeşlerim. Antisemitler ve İsrail'den nefret edenler her nesilde Yahudilere bakmışlar ve şöyle demişlerdir. Onlar demişlerdir. Benkaho benkah, atenkruim banim. Öyle veya böyle... Yahudi evlatlarısınız. Maalesef Yosef Mengele Auschwitz'te otururken ve parmağıyla Yahudilere şu tarafa veya bu tarafa gideceksin diye gönderirken ne tür bir kipası olduğunu sormadı. Kipan var mı? Veya öyle mi inanıyorsun? Böyle mi inanıyorsun? Sağcı mısın? Solcu musun? diye sormadı. Eğer damarları da akan Yahudi kanı varsa senin yerin ölülerin arasında. Bu kabile veya şu kabile bu cemaat veya şu cemaat arasında hiçbir ayrım yapmadılar. Şu tip Yahudi, bu tip Yahudi, layık, dindar, sağcı, solcu. Tarih, Alaha'nın Rebmeyir gibi olduğunu ispatladı. Benkahu <trülüyor> benkahu, ben atem kruhim banim. Rambam, ilhot geruşin perekbet Alaha -ha Haftar şöyle yazar. Rambam tamamen kırılmış bir hiloniden bahseder. Yani terk etmiş bir hiloniden bahseder. Ve Sanedirin der ki, Karını boşaman gerekiyor fakat adam reddeder boyun eğmez ve ona zor kullanırlar. Karısına get vermek istiyor diye ona zorla söyletirler ve bunu, bunu o kendi isteğiyle vermek istemez. Bunu yapması için ona zor kullanırlar ve Rambam der ki bu kaşer bir gettir. Fakat derler bunu kendi isteğiyle olması lazım daha sonra haykırır ve bunu yapmak istemediğini söyler onu zorladıklarını söyler Rambam ise buna şöyle bir cevap verir kevan şeyahudi rotse ul haasodet ve ve leitrachek minaverot ve yitzro u çünkü der ki yahudi diğer özünde tüm mitvaları yerine getirmek istiyor ve günahlardan uzaklaşmak istiyor fakat dürtüleri o kötü dürtüleri ona karşı geliyor ve ona saldırıyor diyor ve eğer yahudi tüm mitvaları yapmak istiyorsa tefilin takmak istiyor şabatı korumak istiyor mezuzah takmak istiyor mikveyi kullanmak istiyor taharat amishpaha Aile temizliği konularını korumak istiyor, sedaka vermek istiyor, tora öğrenmek, kaşer yemek istiyor, toranın bütün mitvalarını yerine getirmek istiyor ve sanedrin get verilmesi gerekir diyorsa get vermek istiyor adam. Adamın kendisi mi haykırıyor yapmak istemiyorum diye? Hayır. Onun arzuları ve dürtüleri saldırıya geçiyor. Onda travma var, onda dış etkenler var, onu bir kabuk gibi örten o sığ katmanlar var ve bunlar üst üste adamın üstüne örtmüş. Mesela... Ceviz gibi. Bir cevizin de biliyorsunuz çok kalın bir kabuğu vardır ve kabuk onun gerçek özünü örter ve saklar. Ama onun gerçek özü nedir? eloka Yani Tanrı'nın gerçek bir parçası. Gemara Masahet Sanedir'inde Ahen diye biriyle ilgili konuşur. Kim bu Ahen? Tarihteki Yahudilerin en kötülerinden biri. Hem Moşer'a Benun'un hereminden çaldı hem de Yevş'a Binun'un hereminden çaldı. Çok aşağılık şeyler yaptı ama Gemara der ki hata yapmasına rağmen o İsrail'dir. Afalpişe hata İsrail'u. Revi David'e sordum. Bunu çok anlamamıştım çünkü. Şöyle şu açıklamaları verdi. Ahem ben karmiymiş bu adamın adı. Yehushua Yerihua'ya Herem koydu. Yani Yehushua Yerihua'ya gitmemesini söyledi. Fakat buna rağmen Ahem Herem'den faydalandı. İsrail Ay şehrinde hizmete uğrayınca Yehushua Aşem'e sitemde bulunuyor. Ve Aşem der ki İsrail hata, urim ve Tummim'e başvuruluyor ve sonuçta Ahem ben Karbi'nin suçlu olduğu anlaşılıyor. Ve bu olaydaki Aşem'in mesajı şöyle, İsrail hata yapmış olsa bile yine de İsrail'dir. Çünkü helek elokan bir maaştır. Ahem sadece Yerhodil, Moşe'nin savaşlarda kullanılan Herem'inden de faydalandığını itiraf etti. Ve Hazot ve Hazot Asiti iki ayrı zamana işaret ediyor ve dolayısıyla orada da yaptı bunu. Fakat bütün bunlara rağmen, onun gerçek ve lahen akur atale olamaze ve akut demiştir. Rambam onun içinde tüm mitsvaları yapmak istediğini söylüyor. Mümkündür ki gerçek özbenliğinin farkında değildir. Rambam'ın muhteşem bir mektubu var. Rabbi Moshe ben Maymon İgeret Ashmaat adında. Ve diyor ki her Yahudi'nin bilmesi gerekiyor ki bu Yahudi dininin ana temeli ve prensibidir. Hepimizin bunu çok iyi bilmemiz gerekiyor diyor. Yeravam ben yani Şlomo Amelech'ten sonra işte o başta bahsettiğimiz Yehuda ve İsrail kabilelerinin ikiye ayrılması. Şlomo Amelech'ten sonraki e, Yeravam yok e, Rehavam e, Yehuda ve sanıyorum e, Yehuda ve Menashe e, kabileleri. İki, iki kabile Yehuda ile beraber kalıyor diğer on kabile. E, Efraim kabilesi ve Efraim kabilesinin lideri Yeravam ve Nevat liderliğinde ayrılıyorlar ve diyor ki Yeravam ve çok kötü şeyler yapıyor gerçekten insanları putperestliğe e, zorluyor Yerushalayme kimsenin çıkmasına izin vermiyor filan falan ve e, onun için bile diyor ki Nifraim mimeno alasiyata galim al bitul irof tavşilim ne demek Asiyata Galim? Yeruvan ben Nebat halkın yeruşalaymi Aliyata regel yani çıkmasını önlemek için iki tane altın buzağı yapmıştı. Ve aynı zamanda Eruf Tavşil'in mitvasını da iptal etmişti. Ve kol haber aşe vuse nifraim mi menu tüm yaptığı günahların hesabı soruldu ve sorulacak. Ondan sorulacak. Ve kol mitva şeya se mekabel sahar ve tüm yaptığı mitsvalar için ödülü aldı ve alacak. Rambam böyle şöyle şöyle diyor ki niçin bu dinin en önemli prensibine? Niçin benim senin hepimizin bilmesi lazım ki Yerevan ben Nevat Yom Şişi Yom Tov günü Eruf Tavşilin yapmadan Kugel pişirmiş olduğu için ceza alacak. Şimdi bunun tabii bir takım, bir takım e, şeyleri var kuralları var çok detaya girmek istemiyorum ama e, Yom Tov. E, şu, erif e, yom şişe geldiği zaman ve e, ondan sonraki gün hem yom tav olduğu için, e, bayram olduğu için ve şabat olduğu için yemek pişirilecekse eruf tavşilin diye bir sistem var. Onu yapmak lazım ve bunu yapmadan eğer yemek pişirirseniz kugel pişirirseniz mesela o zaman bunun bir averası var. Bir günah işlemiş oluyorsunuz. Diyor ki e, şey yarvan menavat. Bu kadar putperestlik yapmasına rağmen bu kadar halkı günaha sürüklemesine rağmen böyle bir basit gibi görünen diyelim bir mitzvayı ihlal ettiği için ceza alacak ve bu ceza alacağı prensibini de vurguluyorlar. Rabbi Münubayç'ten bir keresinde şöyle bir açıklama duymuştu diyor Rabbi. Acaba diyor arkadaş baruhun umurunda mı? Herkese bütün Yahudi halkına hata yaptırmış olan, onları yabancı tanrılara tapmaya zorulan olan, Benevat ve Nevat gibi raşa birisinin, Yom şişi Eruf Tavşil'in yapmadan kugel pişirmesi diyor şaka gibi sanki bu. Söyleyin bana diyor. Toradaki tüm yasakları çiğnemiş, bütün günahları işlemiş olan birisi. Eğer bir kat Amazon duasını yapmadan evvel may makarunim yapmazsa, elini yıkamazsa bunun için ceza mı alacak? Tanrı'nın umurunda mı bu ya diyor veya Rabenu tam tefilin takmadığı için. Bu mudur diyor problem. Adam diyor, zaten çürümüş, yozlaşmış, her türlü kötülü yapmış, perişan. Yerevan ben Nabat İsrail tanrısından o kadar uzaklaşmış ki tamamen bir yabancı haline gelmiş. İstediği kadar kugel pişirsin. Yom Tov'da ne olur umurum benim gitsin mangal yapsın. Adam zaten kopmuş tanrısından. Rambam diyor ki lo ve lo hayır ve yine hayır. Sen diyor bir Yahudi'nin ne olduğunu anlamıyorsun. Bir Yahudi kendisi istese bile tamamen kopamaz. Yahudi kopamaz. Çünkü Yahudi'nin ne olduğunu ve kim olduğunu anlamamız lazım. Yahudi belirli bir takım kelimeler söyleyen ve hatta belirli bir takım kelimeler düşünen birisi bile değildir. Yahudi helek eloka mimalmamastır. Yahudi Tanrı'nın bir parçasıdır. Bani Mathemashamelokhem demiş. Dolayısıyla Yom şişi, Yom Tov ve Rov Tavşilin yapmadan kugel pişirirse, evet, Tanrı'nın kendi büyüklüğüne ve onuruna ve yüceliğine dokunur ve onun pişirmesi bile Tanrı'nın Yom Tov'unun keduşasına zarar verebilir. Muazzam olaylar. Korkunç olaylar. Fakat bize Akadosh Baruhu'nun her birimizi ne kadar umursadığını ve hepimize ne kadar çok değer verdiğini gösteren olaylar bunlar. Ve o her birimizi ne kadar çok sevdiğini gösteriyor. Her bir Yahudinin kutsiyetinin, keduşasının Tanrı'nın göz bebeğine kivyakol, ne kadar dokunduğunu belirtir. Masaket Git'inde yazılı olduğu gibi. Kamaşemuda banaşim u ahiloniyut umaşuhitsoni. Şimdi Hiloniyut e, lafının ne olduğunu anlamak lazım. Diyor ki Tora ve misvaları korumayan kişiler ne kadar bilincinde olmasa bile diyor Hiloniyut harici bir şeydir. Ama onların özleri aslında Keduşa'dır. Hiloniyut hol kelimesinden gelir. Hol her günkü işler yani böyle e, şigra her günkü işler yapılıyor gibi olur Hiloniyut. Aslında laf bu. Boş, boş demeyeceğim ama öyle laflar. Aslında doğru bir laf değil, doğru bir tanım değil. İnsanlar için kulağa hoş gelmiyor. Ama Akadoş Baruchu şunu söylüyor. Mahmud Arsina'yı zamanında evrenin yaratıcısı şuna hükmetti. Kol yehudi uhelek biltin ifrad mi mamlehet koanim ve goy kadosh. Her bir Yahudi diyor. Ne olursa olsun diyor. E, o kadoş e, halkın ve koenlerin krallığının bir ayrılmaz bir parçasıdır. Keduşa Yahudiye sonradan eklenmiş bir şey değildir. O Yahudi'nin öz benliğidir. Atsmiyuto shela Yahudi. İstese de bundan ayrılamaz, kurtulamaz. Üzerinden silki patamaz. Reb nasıl diyor, Ben kahu ben kah atemkruyim banim. Balatanya seferatanya da tarihten fefkalade bir ispat getiriyor. Bunu bugüne kadar görüyoruz aslında. Hiç dindar olmayan insanlar çok büyük sınavlara tabi tutuyorlar bazen ve takılık alıyorlar ve bunlar bazen savaş. Bazen dehşet anları ve hiç de onlarla alakası olmayan düşünmediğimiz bir zamanda birdenbire inanç dünyasına sarılıyorlar. Çünkü Yahudi kimliğinde, özünde, benliğinde iyidir. Kodeşa kodeşimdir, kutsalların kutsalıdır. Fakat maalesef eğitim yüzünden, bu dünyada başlarına gelen bazı olaylar yüzünden, başka bir takım sebepler yüzünden Yahudi onda olan güzelliğin, mükemmelliğin, tanrısal kutsiyetin ve sonsuzluğun farkında ve bilincinde değil. Rabbi Simha Mipşit bir keresinde mükemmel bir fikir ortaya atar. Bani Matem Eşem El diye yazıyor. Masechet Roşana Davhev Heyde şöyle yazar. Rabbi Yevşua bir keresinde Yomaki Purim'in gününü Roş Sanedrin Raban Gamliel'in karar verdiği günden bir gün sonra olacağını hesap eder. Raban Gamliel böyle düşünmesine rağmen e, Rabbi Yevşua'nın Düşündüğü gün yani kipur olduğunu düşündüğü gün hareket etmesini asasını bütün eşyalarını sanki hani kendi düşündüğü kipuru ihlal edecek gibi olacağını bile bile alıp gelmesini ister. Ve bu yüzden Rabbi Yeoşu'a bunu düşününce hani kipur gününde bunları yapıyorum. Niye? Çünkü Rosh edin bunu benden istiyor. Depresyona girer. Fakat Rabbi Akiva onu teselli etmek için şöyle söyler. Der ki bak Emor aşasında 3 kere yazıyor. Elle muade aşem mikra ekodeş asher tikre vuotam ve mu adam. Şimdi buradaki otam kelimesi vav olmadan yazıldır yani alef taf mem. Sefer toada bildiğiniz gibi nokta yoktur. Dolayısıyla bunu otam diye okuyabileceğiniz gibi atem diye de okuyabilirsiniz. Yani elle muade aşem mikray kodes aşirtikre'u atem be mu adam. Yani siz tespit edeceksiniz zamanları kodeş olan zamanları bütün sene boyunca. Üç kere yazıyor. Üçünde de vav yok. Dolayısıyla üç kere de atem diye oy okunabilir. Ve buradan öğreniyoruz ki hodeşi yani roş hodeşi siz yani biz tespit ediyoruz. Senede olup biten zamanları siz tespit ediyorsunuz. Buna siz karar veriyorsunuz. Atem istemeden hata yapanlar bile yani shogegim Atem afilu mutayım. Yanlışlık hata yapanlar. Atem afilu mezidim. Hatayı bilerek yapanlar bile. Ve beddin hataya düşmüş olsa bile diyelim ki e, rosh hodeşi Tespit etmek için iki tane şahit gelirdi ve o iki tane şahit kafası karıştı onların ve Roşkodeş'i doğru olmayan bir günde tespit ettiler. Şahitler ayı ne zaman gördüklerine istinaden yalan söylediler. Öyle bile olsa Aleha'ya göre Roşkodeş'tir. Şögegin bile olabilirler. Hata etmiş olabilirler. Mezidin bile olsalar dün ayın olması gerektiği bir görünmediğini biliyorlardı. Diyelim ki biliyorlardı. Fakat çeşitli hesaplar yaparak halkın iyiliğini düşünerek şöyle bir karar verdiler. Ve Tora diyor ki üç kere atem. Afilu şogigim, Afilu mutayim, Afilu mezidim. Rabb ki burada otam diye yazıyor. Fakat alef tam mem şeklinde yazıldığı için atem olarak okunabilirler. Yani banim Bani matemle şemelokaham diye yazıldığında peruş nedir? Oradaki atem var ya o atem. Afilu şogigim, Afilu mutayim, Afilu mezidim olsa bile diyor. Atem kumoş atem. banim matem. Siz diyor benim evlatlarımsınız. Siz her zaman benim çocuklarımsınız ve hiçbir ayrım yoktur. Mezid olabilirsiniz, bilerek yapmış olabilirsiniz, şogek bilmeyerek hata yapmış olabilirsiniz fark etmez. Yine benim evlatlarımsınız diyor. Rabbi Moşe Kordoveru'nun Tomer Dvor'a adlı bir kitabı var. 1570 yılında ölmüştü ve en büyük ve en önemli mekuballerden biriydi. Sıfattaki meşhur Arizal'ın da Bu kitabın perekbetinde şöyle yazmıştır. Yargil adam atma le ahlit aavat bne adam le libo afilu resheim keilu ayu echav ve at şey kaba le libo aavat bne aavat bne adam kulum afilu resheim yea votam le libo u yaahel miiten ve chiu em tzadikim shvim le shua. Yani şöyle tercüme ettim bunu da kendi anlayışıma göre Adam diyor başka bne adamları kalpten sevmeye kendini alıştırmalıdır. Kötü adamları bile kardeşiymiş gibi sevmelidir. Tüm insanları kötü bile olsalar. Kalpten sevmeyi öğrenene kadar ve bunu fixleyene kadar, bunu artık kesinlikle tespit edene kadar. Bağlatanya Rabi Zuşa'dan duyduğu kadarıyla, o da abisi Rab Elimelech'ten duymuş, bir keresinde gece yarasıymış. Ve Ravı Magid Mimezriş'ten faydalanmış. Ve diyor ki, Magid odasının kapısını açıyor ve Rabi Elimelech'i odasına içeri sokarmış. Ve demiş ki ona, bak demiş, Gan Eden'de göklerdeki Yeşiva'da ne konuşuluyor, duydun mu demiş. Aynı Rabbi Moşe Kordoverun dediği gibi avat İsrail sadiki raşa gibi sevmektir demiş. Yani İsrail'i gerçekten sevmek e, kötü bile olsa adam sadik gibi onu sevmektir. Ve bu bütün nesiller boyunca doğrudur ve aynı bu şekilde olmuştur. Ve kardeşlerim bizim kendi neslimizde de bu ne kadar da çok doğrudur. Ba'la hazoniş meşhur hazoniş son nesillerdeki en büyük torah bilgelerinden biri ve hasit değildi diyor. Meşhur bir litaydı. Kendi kitabında yazdığı gibi hilonilerin çoğu diyor şu anda tinokot Şenişba olarak tanımlanmaktadır. Yani suçsuz olan isteyerek yapmayan bir tanım diye koyabilirsiniz. Bu. Ve Rambam tinokot şenişbu hakkında şöyle yazar. Der ki bu insanları bu bilmeyenleri bilgisi olmayanları onları diyor barış yoluyla çekmek lazım. Sevgiyle güzel ve tatlı şeylerle Bugün diyor açık seçip ortada olan görünen mucizeler yok diyor. Peygamberlerin ve büyük bilgelerin zamanında olduğu gibi değil. O zamanlar şıhinanın ve mucizelerin ortaya çıkışı çok daha fazla oluyordu. O zamanlar apikorsim vardı. Yani minim vardı. alaha uygun hareket edenlere karşı zıt görüşleri savunan kişiler vardı. Gerçekten de e, kötü adamlar vardı. Fakat bizim neslimizde birçok karar verici. Poskim demişler ki hüküm verebilen bilgeler tarafından tespit edilmiştir. Şu andaki halk... Tinokot, Şenişba seviyesinde bu derecesindedir. Gerçekten de onları suçlamak mümkün değildir. Kötü bir eğitimden, bir takım başka şeylerden ve beyin yıkaması, istifat muah yüzünden olmuştur. Fakat Yahudi nedir? Daha önce çok söyledik. Yahudi, helek, eloka, mimal, amaçtır. Fakat bu bütün bunların, bütün bu konuştuklarımızın özeti nedir? Kardeşlerim, biz eğer Yahudiliğe, Datilere ve Haredilere, Afrika'daki sektörel bir kabile gibi bakarsak, ayrılmış özel bir kültür olarak bakarsak, o zaman tabii ki iki tane ayrılmış kamp vardır. Sağcılar, solcular, datim, hilonim, destekleyenler ve karşı çıkanlar. Ve bunlar birbirlerine tamamen ayrı uçlarda durmakta, birbirlerine çok farklı açıklarda bakmaktadırlar ve kavga etmektedirler. Dizing of mea karşı, Hebrew University, Yeşivat mi briske karşı. Fakat Yahudiliğin temeli şudur kardeşlerim. Tora Moşe'nin mirası olarak bize ve Yaakov'un çocuklarına bütün Keilaya, bütün topluma emredilmiştir. Tora'nın sonsuz keduşası şudur ki her bir Yahudi'ye tek tek aittir. Hiçbirimize değil. Her bir kız ve erkek Yahudi çocuğuna, her biri Avraham, İtsak, Yaakov ve Sararif Karahel ve çocuklarına. Tanrı Muhammed Arsinay'da şöyle bir karar verdi. Dedi ki her Yahudi goykadoş ve memleket kuanimin bir parçasıdır. Fakat maalesef Galut sürgün yapacağını yaptı kardeşlerim. Birçok Yahudiye çok çok çok zor gelmiştir. 2000 senelik sıkıntı ve dehşet, panik ve dertlerden sonra katliamlar, programlardan sonra ve şoa Son 70-80 yıl boyunca İsrail topraklarındaki kayıplar, bütün bunların sonucunda İsrail halkının kalbinde büyük bir travma vardır. Yahudilerin içinde kendilerine ait hiç de basit olmayan büyük bir karmaşa vardır ve çok fazla kendinden nefret vardır. Sinat atsmit dediklerimiz, büyük acılar, büyük beyin yıkamaları var, korku var ve kötü bir eğitim var. Hayatın kendi sancıları var. Fakat tam da bu dönemde hatırlanması gereken emir şudur: Reb Meir'in ben kahu ben kah Atem Adam Atem banim İsrail orayta ve kutsa berihu Kule İsrail Tora ve kadosh Baruhu'nun hepsi birdir Ve Rambam'ın bu sözlerine inanmamız Gerekir. Her Yahudi Sanedrin'e karşı haykıranlar bile Bağıranlar bile İsrail'in bir parçası olmak istiyorlar ve aslında tüm misvaları yapmak istiyorlar. Günahlardan uzaklaşmak istiyorlar fakat dürtüleri yetserleri onlara karşı saldırıya geçiriyor. İşte bu noktayı içselleştirdiğimiz andan itibaren bakış açısı ve görünüm tamamen değişiyor. Bir uçtan bir uca. O zaman burada iki taraf yok. Her Yahudinin içinde bir mücadele vardır. Harici ve içsel dünyası arasında, yetser ve yetsefto arasında, bu dönemde kim kazandı, kim kaybetti şeklindeki mücadelere ve sürekli daima çekişen düşüncelere girmek yasaktır. Çamurun içine girmeye gerek yok. Hepimizin önce kendi egolarımızdan ve bu gururun vermiş olduğu zararlardan arınmamız lazım. Bu dönemde bu zamanda verilen emir, Tanrı'nın gerçek çalışanları köleleri olmaktır. Aramızdaki bağlantı ve ilişki başka her şeyden çok daha önemlidir. Özellikle de bu dönemde sorumluluk Tora ve mitvaları koruyan Yahudilerin üstündedir diyor Raf. Kendi çevresinden bahsediyor. Ama bizim için de bence Tora ve mitvaları koruyan Yahudilerin bu işleri biraz bilenlerin kesinlikle böyle bir misyonu var. Eğitim görmüş. Öğrenen ve öğreten Yahudilerin üstünde daha çok sorumluluk vardır. Tora'nın bütün öğrettiklerini sevgiyle uygulamak onların sorumluluğudur. Hayatlarını Tora'nın emrettiği şekilde yaşamaya vakfedenler, Tora öğrenimi ve İsrail halkını yakınlaştırmaya çalışmak, gözlerini açmak ve karşındaki Yahudinin içsel gerçekliğini görmek ve onu kucaklamak kardeşlerim. Sadece Tanrı korkusuyla, temiz, saf ve bir İsrail sevgisiyle. Bugünkü zamanın emri, Yönümüzü değiştirmektir ve Yahudileri Yahudiliğe yaklaştırmaya başlamaktır ve her birimizin inanın her birimizin bir etkisi var bizim bunu kullanmamız ve bunu değerlendirmemiz gerekir ve Yahudi Yahudileri yaklaştırma görevinin sadece herhangi bir kuruma işte şu kuruma bu kuruma bu akıma ait olmadığını söylemenin zamanı gelmiştir her bir Yahudi bu her bir Yahudiye yer verilmiş olan zamanımızın bir emridir. Bugün bütün nefret ve tahrik ve panik ve korkudan ileri gelmektedir bu maalesef. İsrail'in torasından, İsrail'in dininden, İsrail'in halkından, kendinden nefret etmekten bundan oluşan bir korku. Ben İsrail'de yaşadığım zaman da görüyorum bunu. Yani o haredilere böyle bir bakış açısı var ki başka, işte, başka hilonilerin diyeceğim. Aman işte yaklaşmayalım, ona bakmayalım, bunu etmeyelim falan böyle bir tukaka muhabbeti var ki kesinlikle çok çok üzülüyorum. Böyle bir şeye gerek yok, böyle korkulara gerek yok. Hepsi, hiçbiri e, alien değil ama önce onları anlamamız lazım ve hepimizin kardeş olduğunun bilincine girmemiz lazım. Eğer İsrail halkına biraz Tanrı korkusunu, halkımıza olan sevgi, insan sevgisi, yurt sevgisi, Tora sevgisi, İsrail sevgisi sokabilirsek inanın her şey değişir. Fikir ayrılığı olsa dahi, tabii ki fikir ayrılığı olacak. Fakat nefret ve tahrike gerek yok. Fikir ayrılığı varsa var ne olmuş? Fakat nefret ve tahrik bir tür korkudan panikten dolayı çıkmaktadır. Günümüzde her birimizin en önemli görevi göklerdeki babamıza kalpleri yaklaştırmaktır. Bunu İbranice söyleyince çok daha etkili oluyor. Ki ruva le levavot le avinu Şu anda İsrail topraklarında yaklaşık 7 milyon Yahudi vardır. Ve her birimiz birbirimizin yüzüne bakmalıyız. Hiç kimse öyle arkasına yaslanıp öylesine duramaz. Böyle bir çalışmanın kısa vadede ve uzun vadede olabilecek muazzam sonuçlarını inanın ki göreceğiz. Şimdi Tora ve mitvaları koruyan Yahudilerin içine yeni bir ruh, yeni bir rüzgar, yeni bir hava sokmalıyız. Onları her seviyede Yahudiliği yaymaya yönlendirmeliyiz ve bu çeşitli şekillerde olabilir misafir ağırlama, tora dersleri, her tür yolla ilişkiler inşa etmek, Yahudilik bilincini yaymak, mitzva yapmayı yaymak, tora eğitimini barış içinde arttırmak ama bakın çok önemli barış ve sevgi içinde ve en önemlisi ve temel nokta İlelazak'ın dediği gibi avat İsrail, ahdut İsrail. İsrail sevgisi ve İsrail kardeşliğidir. Her tür şey için bugünden yarın sabaha kadar tartışmak mümkün. Ama gerçek olan durum şudur ki, İsrailoğullarının göklerdeki babalarına yakınlaştırma girişimlerinin ve çabalarının hem İsrail topraklarında hem de diğer ülkelerde belirgin ve fevkalade sonuçlarını gördük. Eğer her birimiz birazcık zaman, dikkat ve enerjimizi bu büyük çalışmaya verirsek sonuçlar tahmin bile edemeyeceğiniz muazzam seviyelerde olacaktır. Fakat yönümüzü değiştirmemiz ve Yahudinin ne olduğunu anlamamız lazım. Bu çalışmanın Şimdi tabi Haredi dünyasından bahsediyor bunu söylerken. Bu çalışmanın diyor bizim çocuklarımızı tehlikeye atacağını veya onları uzaklaştıracağını sakın düşünmeyin diyor. Çünkü eğer başka tür ve tarzdaki Yahudileri biz yaklaştırabilirsek tam tersine diyor. Bu onların Yahudiliğini güçlendirecektir. Bizim çocuklarımız her Yahudi ile birleşebileceğimizi, birlik olabileceğimizi gördükleri anda bizim halkımızın gerçek özbenliğinin, kimliğinin kipa rengi. Veya kıyafet olmadığını anlayacaklardır. Yahudilik bizim öz benliğimize kazınmıştır. Hiçbir harici şekilde değil. Bu tarz çalışmalar ve bizim bütün çocuklarımızın üstünde tanrısallığı ve tanrı korkusunu arttırır ve yoğunlaştırır diyor Rab. E şöyle bir sipurla da bitiriyor. Bethabad'ın beşinci Admor'u Admor Araşab. Rabbi Shalom Doberş Reb Monie Mazelson adında çok büyük bir hasidi varmış. Ve bu Hasitem Talmit Hamem de pırlanta tüccarıymış. Bir keresinde Rebbe'sine gelir. Ve Rebbe'nin çok basit, Tora ile fazla alakası olmayan bir Yahudi yaklaştırmaya çalıştığını görür. Ve bu davranışa şaşırır. O Rebbe'nin odasında sadece birkaç dakika kalmıştı. Fakat ruhani olarak ondan çok daha alçak seviyede olan o Yahudi, o odada ondan çok daha fazla zaman geçirmişti. Fakat bir şey söylemedi. Yola çıkmadan evvel, Raşab'a, e, sedaka amacıyla kullanılmak üzere Çok değerli bir pırlanta verdi Çok pahalı bir pırlanta verdi Ve Rebbe dedi ki bak dedi Bu pırlanta her şeyden çok değerli ve çok nadir bir parça dedi. Rebbe pırlantaya şöyle bir bakar Ve der ki Ya ben bunda çok özel bir şey göremiyorum Adam hayal kırıklığına uğrar Ve Rebbe der ki kodo der Pırlantadan anlamak lazım Siz bu işten anlamıyorsunuz Ama ben size söylüyorum bu parlanta müthiş bir şey Çok nadir ve çok değerli Rebbe gülümser ve der ki emmet der gerçek ama der neşama konusunda da neşamadan da anlamak lazım der. Kardeşlerim aşam her birimize karşımızdaki en değerli pırlantalardan daha değerli neşamaları anlama ve değerlendirme bilgeliğini bahşetsin. Amen ve henni son.